0: Ja, schön wieder dabei zu sein. Nach sechs Wochen, habe ich mir ausgerechnet, bin ich heute wieder zum ersten Mal unter euch und das ist echt ein Highlight. Da bekomme ich schon so leichte Entzugserscheinungen nach, nach so langer Zeit. Unser schöner, langer Urlaub war dann verlängert worden durch ein Quarantäne-Homeoffice und deswegen hat das lange so gedauert. Das Ergebnis meines freiwilligen Tests hielt sie sind schwach-positiv lebe ich mit einer positiven Frau seit 25 Jahren, hat mich wirklich abgefärbt. Also umgib dich mit positiven Menschen in Corona-Zeiten heißt nicht unbedingt was Positives, sondern auch Negatives hat Positives. Wir wollen heute weiter nachdenken über dieses Thema, das sich nun schon über Wochen zieht und äh, viele gute Impulse hast du bekommen in diesen Wochen. Und das Thema heute äh, unterscheidet sich von dem bisherigen, weil es mit einem Auftrag verbunden ist. Gebet ist ja etwas, was wir für uns in Anspruch nehmen. Wir haben Situationen, in denen wir Angst haben. Wir haben Situationen, in denen wir überfordert sind. Wir haben Situationen ganz unterschiedlicher Art. Und selbst Leute, die Gott verneinen, beten in solchen Situationen. Aber heute geht es um etwas mehr, als nur für uns selbst zu beten, als nur etwas in Anspruch zu nehmen, was Gott Uh, uns angeboten hat. Und Sascha hat das Thema gut beschrieben, also wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, so mit Weltverändern, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? bin zum Viktor, habe gesagt, Viktor, was hast du da für ein Thema äh, ausgedacht? Also ich kann damit so nicht wirklich was anfangen. Ihr? So wenn du mal so sagst, hey, willst du Welt verändern? Sag ich, jupp, da sind wir dabei. Heute auf der Agenda Punkt 4, Weltverändern. 15 Minuten. Jeden überfordert das. Welt verändern, das klingt so groß. Das ist Präsidenten überlassen, das ist Kanzlern, Politikern, Wissenschaftlern, Sportlern, wem auch immer, aber nicht mir, oder? Ja stimmt, da gibt es so diese biblischen Geschichten, wo Gott sich auf so Normalos einlässt, lässt wie mich. Und da passieren echt große Dinge, aber die waren bestimmt besonderer als ich. Also wenn Gott zu Andre Janssen sagt, lass uns mal die Welt verändern, da gehen viele Gedanken durch meinen Kopf, aber nicht so, ja, da bin ich dabei. Zumindest nicht den ersten, ist es nicht der erste Gedanke. Die heutige Predigt ist dafür da, uns aufzuzeigen, so unnormal und so abwegig und so entfernt ist es gar nicht. Wenn wir Gottes Perspektive einnehmen, und heute nach der Predigt wirst du hoffentlich mit mir einstimmen. Es ist nicht für irgendjemanden, sondern für mich. Und Sascha hat diese Abgrenzung treffend gemacht in der Moderation, mit Gott die Welt verändern. Es gibt viele Weltveränderer. Aber jedes Mal, wenn der Mensch die Regie übernimmt, wird daraus selten etwas Gutes. Selten etwas Gutes. Und den zweiten Satz, den hatte ich mir auch, auch gemerkt, von ihm fand ich treffend und den wollte ich hier auch aufgreifen, so. Der typische Satz, Gebet ist eine Macht. Und ich weiß, was die Menschen damit meinen. Ich will das gar nicht irgendwie in Frage stellen oder den Leuten schlechtes Gewissen machen. Aber eigentlich, wenn du diese drei Wochen zugehört hast, hast du verstanden, Gebet ist eine Abhängigkeit von einem Gott, der mächtig ist. Darum geht es nämlich. Und wenn das zurechtgestellt worden ist, dann gewinnt dieser Satz mit Gott die Welt verändern plötzlich ein bisschen eine andere Dimension. Es ist etwas greifbarer und etwas näher. Gebet ist eine Abhängigkeit von einem mächtigen Gott. Keine Macht an sich, kein Zauberstab, mit dem wir so den Staub dieser Welt abwedeln und etwas Neues ins Leben rufen. Und wir haben ein großes Vorbild, auch von dem haben wir in diesen Wochen viel gehört und auch heute wieder, das ist der Apostel Paulus. Der macht einfach so viele Dinge auf eine sehr natürliche Art und Weise vor. Und wenn du seine Briefe liest, die nicht wenige sind im Neuen Testament, da merkst du immer wieder, irgendwo schleicht sich ein Satz einem Brief, am Ende meistens mehr zum Ende, betet für mich damit ich mein Haus zu Ende gebaut bekomme, damit ich eine gute Frau finde. Betet dafür, dass ich Freimütigkeit habe, Gottes Wort zu predigen. Betet für mich, dass das Wort Gottes einen Lauf findet in dieser Welt, sich verbreitet. Betet dafür. Warum? Weil Gebet für andere verbindet uns mit anderen. Es öffnet unser Herz gegenüber anderen. Und durch dein Gebet darfst du teilhaben am Dienst von anderen. Wenn du für einen Missionaren in einem fremden Land betest, wenn du für eine Gemeindegründung nebenan betest, du wirst zum Teil von diesem Dienst durch dein Gebet. Aber da greife ich schon etwas zuvor. Lass mich eine Frage in den Raum stellen, die uns heute begleiten wird und vielleicht auch einiges schon bei dir verändern wird. Und ich gebe dir auch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Wenn Gott all deine Gebete erhören würde, stell dir mal das Szenario vor, Gott erhört jedes Gebet, das du sagst, würde es dich und die Welt verändern. Wenn Gott ein jedes Gebet erhören würde, würde es irgendeine Veränderung in dieser Welt bewirken. Oder würdest du mehr und bessere Weihnachtsgeschenke haben, ein größeres Haus, ein besseres Auto haben, schöner aussehen wollen? Die zweite Frage, die uns bewegen soll, wenn du genauso viel Zeit für die Menschen, über die du redest, für die Dinge, über die du redest, ob positiv oder negativ, beten würdest. Was würde passieren? Unsere Situation momentan hier im Land global gibt uns sehr viel Stoff, über die Menschen zu reden, die unsere Entscheidungsträger sind für unser Land und global. Was würde passieren, wenn wir für diese Menschen genauso viel beten würden, wie wir über sie und über ihre Entscheidungen reden? Diese zwei Fragen im Hintergrund, lasst uns mal einen Bibeltext lesen, der im 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 1 bis 4 steht. Wenn du zu Hause bist oder auch hier schlag deine Bibel auf, in diesem Text werden wir jetzt so gute 15, 20 Minuten bleiben, um zu verstehen, was für eine Grundlage es für uns gibt. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es nämlich, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Einen Text, keine Ahnung, wie oft ich den gelesen habe und zitiert habe. Ein Text, der ganz neu zu uns heute sprechen darf. Vielmehr Gott durch diesen Bibeltext zu uns sprechen. Darf. Und bevor wir uns einzelnen Worten widmen in diesem Text, lass uns den mal ein bisschen auseinandernehmen und gliedern für uns, damit wir auch die Tiefe begreifen, um die es hier geht. Das Erste und Wichtigste. Im Deutsch heißt es vor allen Dingen, vor allem, was irgendwie irgendwann passiert, ohne Konkurrenz. Das bedeutet dieses Wort. Es ist die konkurrenzlose erste Aufgabe der Christen, ist das Gebet. Das ist die Grundlage. Und dann verschärft er das, das Gebet mit Bitten, mit Flehen und Danken. Es gibt uns das Ziel für alle Menschen. Und dann wird es ein bisschen spezifiziert für alle Regierenden und für alle Verantwortungsträger, für alle, die Entscheidungsträger sind, heißt das Wort übersetzt. Damit, ein weiteres Ziel, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Und dann kommt Leute fragen immer so nach dem Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes für mich, für meine Familie, für meine Gemeinde? Es gibt explizite Bibelstellen, die ganz genau sagen, was Gottes Wille ist. Und dieser Vers 3 ist so eine Stelle. Und da heißt es, in dieser Weise zu beten, ist es gut und gefällt Gott. Wenn du in dieser Weise betest, tust du Gott etwas, was ihm gefällt. Du weißt ganz genau, was sein Wille ist. Und die Begründung für dieses Gebet für alle Menschen, für die Regierenden, für die Gemeinden ist, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Oder anders übersetzt, durch die Erkenntnis der Wahrheit gerettet werden. Der Apostel, habe ich anfangs erwähnt, nutzt jede Gelegenheit, die Gemeinden, die er mal besucht hat, teilweise die er nicht kennt, die er gegründet hat, immer in seinen Dienst einzubinden. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Ich bitte euch vor allem. Deshalb um eure Gebete, weil ich hoffe, dann umso schneller zu euch zu kommen. Durch diese Sätze hörst du einfach. Zu manchen ist eine Beziehung eine Enge, zu anderen nicht. Aber er bindet sein gesamtes Netzwerk, all die Beziehungen, die er hatte, in seinen Dienst ein. Betet für mich, betet für uns. Wir haben übrigens eine Parallelstelle, die fast so Klingt wie unsere heute und in Philippa 4, 6 heißt es zum Beispiel, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Gottes expliziter Wille, wenn du danach suchst, hier ist etwas ganz, ganz Einfaches und ganz Konkretes, wo du weißt, hey, wenn ich das mache, gefällt es Gott richtig gut. Und er ist glücklich darüber, wenn er mich so beten hört. Wenn ich den Blick mal vom eigenen zu anderen aufhebe und hinwende und sie im Gebet mittrage. Und so wollen wir uns den Versen einmal im Einzelnen widmen. Ich ermahne vor allen Dingen, heißt es. Dies ist das Erste und Wichtigste vor allen Dingen. Vor allen Dingen, die die Gemeinde tun kann oder wofür sie da ist, ist das Gebet. Und in den nächsten Versen werden wir sehen, welche Art Gebet es hier ist oder gemeint ist. Und dann kommen so vier Unterscheidungen. Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung. Und hier geht es weniger um Kategorien, so es gibt unterschiedliche Gebete, sondern eher so, er splittet das ein bisschen auf, so, er zeigt die Facetten des Gebets zum einen und zum anderen auch eine gewisse Intensität bei den Dingen. Während Gebet zum Beispiel etwas Allgemeineres ist, bedeutet das Fle äh, Flehen nochmal etwas ein bisschen anderes. Und diesen vier Worten wollen wir uns erstmal widmen. Gebet, Flehen, Fürbitte. Danksagung. Der Aufruf von Paulus zu beten ist erstmal ganz typisch, nichts Besonderes, aber dann kommt es zu diesen vier Unterscheidungen, die eine gewisse Betonung oder Intensität hier hervorheben. Das Flehen, das Flehen, das betont eine besondere Notwendigkeit, so also dieses Pretty Please, bitte, 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 bitte. Das ist das mir so wichtig? Mach das, gib mir, tu das. Ein Flehen, das schon ein Anbetteln ist. Du erinnerst dich vielleicht an ein Gleichnis im Neuen Testament. Im Lukas Evangelium Kapitel 18, da gibt es einen ungerechten Richter. Und da steht, es juckt in nichts, was Gott oder Menschen über ihn denken. Null, nada. Aber da gibt es eine Witwe, die ständig zu ihm kommt und sagt, verhilf mir zu meinem Recht, verhilf mir zu meinem Recht, verhilf mir zu meinem Recht. Und irgendwann hat er das so satt, dass er sagt, bevor sie mich ohrfeigt, gebe ich ihr einfach mal das, was sie will. So diese, dieses Anflehen, dieses ständige Eintreten, dieses Nicht-Loslassen, das ist das Flehen, das ist ein Vorbild für uns. Und Jesus sagt auch nach diesem Gleichnis, so ungefähr sollt ihr beten. Das ist die Einstellung, die es im Gebet bedarf. Das ist das Flehen. Eure Gebete mit Flehen, wo wir nicht nachlassen, wo wir einfach sagen, hey, das ist eine absolute Notwendigkeit für mich. Das Gebet an sich ist ein, sich an jemanden, in dem Fall an Gott, mit einer Bitte zu richten. Und das drückt ja schon etwas aus. Ich habe hier ungefähr weiß ich nicht, 100 Menschen vor mir und wenn ich mich an Sascha mit einer Bitte wende, dann habe ich einen Unterschied gemacht. Dann weiß ich, ah, er kann mir dabei helfen, vermute ich ganz stark, sonst würde ich vielleicht den Viktor oder jemand anders fragen. Ich vertraue ihm genug, dass ich weiß, dass er wird mir helfen, wenn er nur die Gelegenheit hat. Also dieses im Gebet sich an Gott wenden drückt aus, du bist mächtig zu helfen und du bist die absolut richtige Person, die hier helfen kann. Du bist meine einzige Adresse. An dich wende ich mich mit meinem Anliegen. Und deswegen ist die Philipper-Stelle so interessant. Da heißt es ja, seid um nichts besorgt, sondern... Alles, was, ihr so, was euch so bewegt, was euch erfüllt, was euch ängstigt, was euch freut, eure Anliegen sollen vor Gott gebracht werden. Das ist unsere Adresse. Das dritte Wort und das ist das, ist das Herzstück dieses Gebets und das ist auch das Herzstück dieser Predigt heute. Die Weltveränderung beginnt nicht mit einer neuen wissenschaftlichen Entdeckung. Auch nicht mal, wenn wir die Hungersnot dieser gesamten Welt lösen würden. Was der Apostel und Gott durch den Apostel her sagt, die Weltveränderung beginnt mit der Fürbitte. Fürbitte. Fürbitte ist sowas wie eine Petition. Und gerade heute, die letzten Wochen, kriege ich immer wieder Nachrichten. Hey, ich habe eine Petition unterschrieben. Hey, ich habe eine Petition unterschrieben. Wir setzen uns für etwas oder jemand ein. Wir geben unsere Daten daher, damit wir auch verifiziert werden können. Der andere hat dafür abgestimmt. Der andere steht dafür und nicht dafür. Fürbitte ist eine Petition, ein Einstehend für jemand, ein intensives Beten. Bei Mose ging es so weit, dass er sagte, wenn du mein Volk vernichten willst, dann ich zuerst. Der hatte so eine starke Identifikation mit den Menschen, die er führte, für die er betete, dass er sagt, wenn du dabei gerade bist, das Volk zu vernichten, dann will ich der Erste sein. Und das ist auch Teil dieser Fürbitte, diese Identifikation mit dem Volk. Vor den Gottesdiensten beten wir immer äh, bei uns im Büro, zumindest der Moderator und Prediger, und immer wenn ich mit dem Viktor zusammen bete, meinem Kollegen, wird nie in diesem Gebet das Gebet für verfolgte Christen fehlen. Er wird danken für den Gottesdienst, den wir haben dürfen, auch selbst in so einer Lage wie die heutige. Und er wird immer für die verfolgte Christen weltweit beten, die nicht diese Möglichkeit haben. Das ist die Einstellung bei der Fürbitte. Ich identifiziere mich mit den chinesischen Christen, die irgendwo in den Höhlen, in Katakomben oder sich in, in, in Kellern verstecken müssen. Oder mit anderen Christen in Afrika, die dem Genozid verfallen und, und anderen, anderen Christen. Ich stehe für sie ein. Das bedeutet Fürbitte für jemanden. Ich trete ein. Zwischen ihm und ihr und Gott trete ich ein. Und das vierte darf auch nicht fehlen, das ist da die Dankbarkeit. Das ist das aktive Danken, dieses der Dankbarkeit einen Ausdruck zu verleihen. In allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Gebet kund werden. Die Dankbarkeit ist auch eine Grundlage des Gebets. Und das ist auch diese Anerkennung der Abhängigkeit im Gebet, wenn ich jemandem einen Dank bringe, dann drücke ich auch teils meine Abhängigkeit von ihm aus. Er hat etwas getan, was ich nicht konnte, nicht wollte, wie auch immer. Und ich gebe dem den Dank dafür. Ich erkenne es an. Und Dankbarkeit gehört dazu. Jede Situation, auch die negativste Situation in deinem Leben, die größte Not, die du Gott bringen möchte, möchtest, kann soll mit einem Dank beginnen. Über diese Not hinaus gibt es immer irgendetwas, wofür du dankbar sein kannst. Wir klagen über unsere Situation in Deutschland, dass unsere Freiheit beschnitten wird, gewissermaßen wird sie auch, aber sehen wir die Gelegenheiten, sehen wir die Möglichkeiten, sehen wir das, was noch möglich ist. Und wir werden gleich am Ende darüber reden, wenn das so nicht mehr möglich ist, dass wir gemeinsam live beten, welche Möglichkeiten gibt es, die ich noch nicht sehe? Das Ziel des Gebetes ist für alle Menschen und das ist ganz in Gottes Sinne. So hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, damit niemand verloren geht und jeder glaubt und ewiges Leben hat alle Menschen von vornherein. Zu keiner Zeit war das Heil nur einer bestimmten Menschengruppe vorbehalten. Auch wenn das Volk Israel zum Beispiel eine besondere Rolle gespielt hat. Gott hatte immer den Blick für die gesamte Welt. Und hier wird der Zweck dieses Gebets angegeben. Vor allen Dingen sollen du und ich für Menschen beten, Vielleicht wird die Julia zu Zeiten, wo sie noch nicht gebetet hat oder beten konnte, hat die Mama für sie gebetet, die Oma, wer auch immer. Jemand ist für sie eingetreten. So sollen auch wir eintreten für alle Menschen. Das Heil ist das Wichtigste, was diese Menschen jemals erfahren können. Und das ist etwas, wofür wir uns gezielt Einsetzen sollen. Und nun merkst du, Gebet wird zu einem Dienst, ein Gebetsdienst für andere Menschen, die es noch nicht können, die es noch nicht kennen, die es nicht wollen, was immer die Situation ist. Und jetzt einmal kurz die Augen schließt und einfach an dein nächstes Umfeld denkst. Und dir kommen Namen in den Sinn. Du hast Gesichter vor Augen. Das sind die Leute, für die du beten sollst. Und dann gibt es ja hier mal eine Spezifikation, noch mal ein bisschen enger wird hineingesummt und gesagt, und für die Regierenden, insbesondere für die Regierenden, für alle, die in Hoheit sind, heißt es wortwörtlich, für alle, die Verantwortungsträger sind, die Entscheidungsmacht haben, die bedürfen unseres Gebets umso mehr. Und gleich wird auch der Zweck angezeigt, warum wir für sie beten sollen insbesondere für die Regierenden, ähm, genau für die Regierenden und die in hoher Stellung sind. Warum? Zum einen Heil ist für alle Menschen da. Wir sollen für alle Menschen beten. Dann sollen wir aber für die Verantwortungsentscheidungsträger nochmal explizit beten und das Ziel wird auch damit angegeben, damit damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können. Und dann wird auch ganz klar beschrieben, welches Leben. Und diese zwei Worte spielen eine große Rolle. Dieses Ruhe, diese Stille oder Frieden, in manchen Übersetzungen wird es unterschiedlich übersetzt, damit wir Ruhe, Stille, Frieden haben. Es geht darum, dass wir, dass unsere Politiker, unsere Entscheidungsträger darum bekümmert sind, uns ein Leben zu geben, in dem wir uns als Gemeinde, als Christen frei entfalten und wirken können. Es geht nicht um eine Freiheit so, Ja, ich hätte mal gerne das und das und ich hätte gerne, dass das so und so ist. Er sagt, das absolut Notwendigste ist, wenn wir für Politiker, für Regierende beten, dass sie uns ein Leben gewähren, wo wir uns als Christen, als Gemeinden frei entfalten können und frei wirken können. Können wir das momentan? Oh ja, wir können, selbst in dieser Situation. Grund zur Dankbarkeit? Auf jeden Fall. Also wenn du heute in dieser Situation für unsere Politikerregierende betest, dann beginne mit dem Dank, was er alles schon gegeben hat, was er alles schon in deinem Leben möglich, möglich hat. Still, friedvoll, ordentlich. Das sind so die Worte, mit denen wir das umschreiben können. Und das ist dein Moment. Sascha hat es erwähnt eingangs. Wir erwarten in dieser Woche neue Maßnahmen. Wir erwarten in dieser Woche, wie wird Dezember aussehen? Nein, wir werden wahrscheinlich nicht so wie üblich in unseren, an unseren Weihnachtstagen zusammenkommen. Zumindest nicht die russlanddeutschen Verwandtschaften in ihrer Vielzahl. Aber vieles wird möglich sein. Und heute schon kannst du dafür beten. Und heute werden wir auch uns Zeit nehmen, auch nach dem Gottesdienst, dafür zu beten. Für die Regierenden, für die neuen Maßnahmen. Und während ich kriege auch viele Posts, was so das sogenannte Ermächtigungsgesetz angeht, viele Menschen fürchten, dass ihnen die Freiheit genommen wird. Und ich will mich da gar nicht so detailliert drauf einlassen, aber... Hört noch einmal auf den Apostel Paulus. Was ist die allerwichtigste Aufgabe für dich? Lass es mich hören. Zu beten, für wen? Für wen? Ich bin alt, für Angie. Gibt es noch jemand? Für die Wissenschaftler? Für alle Menschen, damit sie gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und für die Politiker, warum? Damit sie uns ein stilles, ruhiges Leben gewähren, wo wir uns als Gemeinden, als Christen entfalten, wachsen und wirken können. Und dafür, das ist der Zeitpunkt für dich, damit zu beginnen oder fortzusetzen. Viele von uns ist das schon selbstverständlich und das wollen wir auch fortsetzen. Das Leben, das wir führen wollen, durch das, heißt es im Zusatz, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Eine Hinwendung zu Gott und eine Hinwendung zu Menschen wird deutlich in diesem Text. Die Politik, wir bitten für die Politiker und alle Verantwortungsträger, damit sie uns ein Leben gewähren, in dem wir äh, als Gemeinde uns entfalten und wirken können und ein Leben führen, das Gott ehrt, und das Menschen, mit anderen Worten heißt es hier, und das Menschen überzeugt. Die Worte, die wir hier haben, sind so, wenn du eine Münze hast, beide Seiten. sind beide Seiten einer Münze. Das erste Wort bedeutet, ich wende mich zu Gott. Ich nehme eine Haltung der Anbetung, der Anerkennung an. Gott, du hast Recht. Das größte Anbetungsbekenntnis. Gott, du hast Recht. Mit all dem, was du machst und was du sagst. Und daraus folgt mein Verhalten, angemessen gemessen an diesem Bekenntnis. Mein Leben soll andere Menschen überzeugen. Es soll in allen Belangen, heißt es hier, glaubwürdig sein für andere. Das ist, wofür wir beten sollen. Dass wir ein Leben leben dürfen, als Christen, als Gläubige, das zum einen uns ermöglicht, uns zu jeder Zeit an Gott zu wenden, Gottesdienste, Kleingruppen, in welcher Form auch immer uns zu versammeln, uns auf Gott ausrichten und auch ein Leben zu führen, das meine Kollegen, meine Nachbarn, meine Verwandten, meine Kinder überzeugt. Das ist das Anliegen in diesem Gebet. Und dann heißt es, und das ist wie so ein Lob eines Vaters an ein Kind, das etwas gut gemacht hat das gefällt mir, das ist richtig gut gemacht. Wenn du so betest für deine Mitmenschen und so betest für Angie und Co., dann ist das richtig gut. Dann ist das genau, was ich will. Und wir werden am Ende nochmal darüber reden, was habe ich für ganz praktische Möglichkeiten, das so zu leben. Der Blick zu Gott, die Gottesfurcht, die Anbetung und dann die Hinwendung zu Menschen dass die, die uns beobachten, überzeugt werden an dem, von dem, was sie sehen. Und hier kommen wir wieder zum Anfang der Predigt. Die Frage lautete, wenn Gott all deine Gebete erhören würde, hätte es etwas an dir in deinem Leben oder in der Welt um dich herum verändert? Denn wenn wir sagen, wir wollen mit Gott die Welt verändern, dann denke ich nicht an Afrika, dann denke ich nicht an Lateinamerika oder Asien in erster Linie. Dann denke ich an Rita, Julia und Leon. Das ist mein kleinster Kreis. Dann denke ich an die Nachbarschaft, denke ich an Siegburg, rhein Siegkreis Deutschland. Und dann erst geht es weiter. Das, die, die Weltveränderung beginnt mit einem weltverändernden Gebet. Das Gebet für alle Menschen. Und das Gebet für Entscheidungsträger, damit wir das Leben haben, was wir eigentlich hier in Deutschland schon haben, aber weltweit lange nicht so ist. Und es unsere Schuld ist, als Welt, gerade als westliche Christen, für die Christen zu beten, die in Verfolgung leben, die um, ihren, um ihr Leben fürchten von Tag zu Tag. Und die Begründung, die all das Vorhergesagte nochmal verfestigt und das Ziel angibt, lautet Denn er will. Noch einmal, wenn du nach Gottes Willen fragst, was Gottes Willen ist, hier ist das Zweite, was er ganz genau will. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, jeder. Ganz gleich, an wen du gleich denkst. Und ich hatte in meinem Leben, ich hatte zwei Männer, die ich sagte, die werden nie zum Glauben kommen. Der eine war mein Onkel, der war so hart, ich habe den immer mit Granit verglichen. Also da ging gar nichts durch. Und der andere war der Vater meines Freundes, der so im Alkohol war. Leute, nicht alle Filme können das so, in der, so dramatisch beschreiben ich sagte, nee, also wirklich hier, nee, alle, aber nicht diese beiden. Ratet mal, was passiert ist. Genau das ist passiert. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Völlig egal, in welcher Situation die sind. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, nee, sie nicht, er nicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sicherlich hat jeder die freie Entscheidung. Aber Gott will, dass alle Menschen durch die Erkenntnis der Wahrheit gerettet werden. Und du bist so ein Wahrheitsträger. Menschen erkennen Gott nicht abstrakt. Menschen erkennen Gott an Menschen, die Gott folgen, die mit Gott leben. Und das ist auch so der Schlüssel dieser ganzen Predigt und dieses Textes. Du merkst, mit dem Gebet ist nicht alles getan. Die Illusion, der, der Illusion, die wir manchmal verfallen, ist, wenn wir beten, wird Gott schon machen. Aber die Kombination hier heißt es ja, bete und lebe, so wie du betest. Oder lebe so, als ob dein Gebet schon erhört ist. Wenn wir für unsere Kinder gebetet haben, hat meine Frau einen Satz geprägt, den sie irgendwo gelesen hatte. Lebe mit deinen Kindern so, als ob das Gebet für sie schon erhört ist. Das ist eine Einstellung und das ist die Einstellung, die auch hier gefragt ist. Du hast einen ganz konkreten Einfluss darauf, diese Welt zu verändern. Es wird nicht so dramatisch und spektakulär sein wie bei einigen einzelnen Menschen, denen Gott eine ganz besondere Möglichkeit und Verantwortung gibt. Aber und lass mich noch mal eine Minute Zeit nehmen an so einem Beispiel wie zum Beispiel China oder Südkorea. Als die ersten Missionare nach China gehen, als so besondere Menschen wie Hartz und Taylor nach China gehen, als er nach Hause ging, ratet mal, was passiert war. Im Vergleich zu dem, was heute fast nichts. Ungefähr 100 Jahre haben Missionare in Südkorea verbracht und es passierte null. Schaut mal heute in diese Länder. Ich würde sagen, der Prozentsatz der wirklich gläubigen Christen ist da höher als in Deutschland. Und in manchen westlichen Land. Du wirst nicht immer Spektakel und Drama sehen, wenn du anfängst zu beten. Aber in Offenbarung, wenn du liest, gibt es ein Bild. Die Gebete der Heiligen werden in einer Schale Gott überreicht. Du musst keine Sorgen dafür tragen, was mit deinen Gebeten passiert. Deine Sorge ist in diesem Text vor allen Dingen, bete mit Flehen, mit Fürbitte und Danksagung. Das ehrt Gott. Es geht nicht nur um das Hören und das intelligente Verstehen, sondern um sich auf die Seite Jesu zu stellen und mit ihm den Weg zu gehen. Es muss dich existenziell betreffen. Es muss von dir eine ganz persönliche Stellungnahme dazu geben. Es gibt Gebete, die Gott immer erhört. Es gibt Gebete, die Gott immer erhört und das ist eins davon. Du wirst vielleicht nicht unmittelbare Veränderungen in deinem Umfeld sehen, aber du kannst dir sicher sein, du bist ein Glied in einer Kette, das einen Menschen zum Glauben führt oder das zu irgendeiner Veränderung in unserem Land führt. Ich ermahne, und jetzt habe ich eine andere Übersetzung gewählt, die etwas älter ist, aber wo dies, das Wörtliche besser durchkommt. In der Elberfelder, da steht es, ich ermahne nun vor allen Dingen, vor allen Dingen, konkurrenzlos, kompromisslos, vor allen Dingen, flehen, Gebete, fürbitten, Danksagungen getan werden. Für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Also alle Regierenden, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, mögen in aller Gottseligkeit oder Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, vor dem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das nächste Zitat soll versinnbildlichen, vereinfachen und die auch helfen zu glauben, dass du zu einem Weltveränderer werden kannst. Aus dem Vertrauen auf Gott durchs Gebet werden Menschen tätig zur Verbesserung der Zustände in der Welt nicht umgekehrt. Dein Beitrag zur Weltveränderung beginnt mit einem Vertrauen zu einem Gott, der es tatsächlich tun kann, der mega viel Einfluss hat in dieser Welt an den du nie rankommen wirst, an den kannst du dich wenden. Und damit beginnt alles. Aus dem Vertrauen auf Gott durchs Gebet werden Menschen tätig zur Verbesserung der Zustände in der Welt, nicht umgekehrt. Und nun lasst uns mal drüber nachdenken, was können wir denn ganz praktisch tun? Was kannst du tun? Was kann heute beginnen? Und ich sage nicht, dass es bei jedem erst heute beginnt und ihr nie für andere gebetet habt. Das ist, denke ich, bei den allerwenigsten der Fall. Für viele bedeutet es einfach nur, okay, mal neu fokussieren, neu ausrichten. Aber dennoch, es beginnt im ersten Schritt mit der geistlichen Reife. Jeder von euch hat kleine Kinder erlebt. Wenn kleine Kinder spielen, dann juckt es sie nicht, dass der Spielkamerade den Ball will. Der Ball gehört allein mir. Und über meinen Wünschen steht nichts. Das ist die Einstellung eines Kindes. Und wir erziehen sie dahin und bringen ihnen Beispiel und lebens ihnen vor, hey, es gibt außer dir noch andere Menschen. Schau mal von dir weg auf andere. Gib mal diesen Ball ab. Nehmen anderes Spielzeug. Und geistlich ist es auch so. Wenn wir an Jesus gläubig werden, dann ist es auch gut. Wir sind so ein bisschen mit uns selbst beschäftigt. Unsere Anliegen. Wir wollen wachsen. Wir wollen tun und machen. Alles gut. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, und dazu soll diese Predigt verhelfen, meinen Blick von mir, von meinem eigenen, abzuwenden zu anderen hin. Und sagen, ja, wir haben eine Not hier in Deutschland. Geistlich, wie auch immer, aber die Not der anderen ist mindestens genauso, da wir nicht stärker. Und ich reife geistlich, ich wachse geistlich, wenn ich mich dieser Not zuwende, wenn immer ein Teil meines Gebets ist für verfolgte Christen, für Missionswerke, für Missionare, vielleicht für die Teenieleiter dieser Gemeinde, für die Kindergruppenleiter, für die Kleingruppenleiter, für die Ältesten, für andere. Das ist der Blick, den wir hier lernen, und du kannst damit beginnen, den Blick von dir auf andere anzuwenden. Wir sind Gottes Change Agents. Wir sind seine Weltveränderer. Wir sind seine Veränderungsträger. Und Das beginnt damit, dass ich den Blick von mir auf andere wende und mich dafür interessiere, was dem anderen vorgeht, was seine, ihre Nöte sind, was ihre Freuden sind und Teil von dem werde. Das ist das, wozu wir heute eingeladen sind. Manchmal bedeutet das einfach, Wasser in trockene Regionen zu leiten. Einfach mal irgendeine Bohrung zu unterstützen, wo Wasser entstehen darf. Ein anderes Mal kann es bedeuten, dass ich mich eben in dieser Heilskette einreihe und für die Menschen bete, dass sie Jesus als ihren Messias erkennen. Der Blick auf andere ist ein Teil deiner geistlichen Reife. Gebet für verfolgte Christen. Am 8. November vor zwei Wochen war der Weltgebetstag für verfolgte Christen. Open Doors, es gibt andere Organisationen, das ist, glaube ich, die bekannteste, zumindest in unseren Kreisen. Jedes Jahr machen die einen Weltgebetstag. Verschick Material an Gemeinden, an Menschen, wo du ganz explizit für bestimmte Regionen beten kannst. Bestell dir das Heftchen, bestell dir ein Newsletter. Es fängt damit an, dass du Interesse an anderen zeigst. Dass du dich dafür interessierst, was ist ihr Alltag, was bewegt sie und dich da im Gebet Einreiz das, höft einreiz, das öffnet dein Herz für die Not, aber es öffnet auch deinen Mund zum Gebet, wenn du verstehst, was da so vor sich geht. Die nächste Möglichkeit, geh eine Gebetspartnerschaft ein mit einem Missionaren. Es gibt bestimmt jemanden, den du persönlich kennst oder aus deiner Umgebung. Schreib ihn an. Dieses persönliche Interesse wird dein Gebet verändern. Sag, ich verpflichte mich zu deinem Partner in der Mission zu werden. Wofür kann ich beten? Und vielleicht auch, wofür kann ich geben? Werde zum Gebetspartner in diesem Reich Gottes und du wirst zu einem Weltveränderer. Gebet für die Corona-Situation hatte ich erwähnt. Wir sind im Moment, wo wir gerade noch so in Erwartungshaltung sind und keine super Aussicht haben, Egal, das ist nicht deine, nicht meine Aufgabe. Was ist meine Aufgabe? Zu beten mit Flehen und Fürbitte und Danksagung. Für wen? Für alle Menschen, insbesondere für Regierende und Verantwortungs- und Entscheidungsträger. Wir müssen einfach die Prioritäten, auch in der Situation, in der wir sind, ganz unabhängig von dem, wie meine persönliche Meinung ist, die Prioritäten so setzen, wie Gott sie sieht. Und dann wird er auch sagen, hey, Richtig gut getan. Hast du richtig gut gemacht. Gebet in Kleingruppen. Auch in Kleingruppen geschieht es oft, dass man so einen kleinen Kreis hat und nur füreinander betet, was ja auch gut ist. Man betet füreinander. Aber vielleicht setzt ihr mal auf eurer Agenda, Gebetsliste auch, Gebet für verfolgte Christen. Das sagt, jedes Mal, wenn wir beten, beten wir für verfolgte Christen in der Welt. Und wir beten für irgendein Missionswerk, ein Missionar, ein Gemeindegründungsprojekt und wie auch immer. In einer Zeit wie diese ist FaceTime eine super Sache. Man sieht Leute, die man lange nicht sieht. Selbst so ältere Leute wie meine Eltern mit 70, die entdecken WhatsApp und entdecken auch FaceTime. Und das verbindet, das bringt uns näher. Teams und Zoom sind Teil unseres Alltags geworden. Warum nicht ein Online-Gebetsmeeting zu machen? Ich sagt, hey Leute, ich würde gerne dann und dann mit euch beten, wer möchte dazukommen, hier ist der Link, wir treffen uns online. Und wir beten jetzt für den Mittwoch, wenn die Bundesregierung wieder was zu den Corona-Maßnahmen sagt, wir beten für verfolgte Christen, wir beten was auch immer, wofür wir uns entscheiden zu beten. Wichtig ist, den Blick von uns selbst auf andere zu richten. Ich ermahne nun vor allen Dingen, das Flehen Gebete Fübertin und Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Amen.